0: Вы слушаете подкаст «Кабинет Босфора», и здесь мы собираемся с деятелями киноиндустрии, спрашиваем, что у них наболело, что им нравится в состоянии нынешней индустрии, и вообще разговариваем о насущном. И у нас сегодня в гостях режиссер, гениальный человек Наталья Кончаловская, которая будет нам рассказывать про то, что ее бесит.
1: Привет, да. Добро пожаловать. Это к нам. Стой. Представление это прям в точку. Спасибо большое. Оно уже согласовано, что-то. Ну, я как-то подыгрывает. Да, да. Хорошо.
0: Сюрприз. Давай. Ну, слушай, на самом деле, сюрприз приятный, потому что я помню, как мы с тобой в году, Ну, сколько это было лет назад? Мне кажется, пару лет назад мы с тобой общались по поводу твоей короткометражной работы «Праздник» да. для Афиши Дейли. И я тогда еще у меня журналистское молоко на губах не отсохло, поэтому я жутко волновалась вообще. А потом мы с тобой созвонились, что-то погагали на протяжении 40 минут, и интервью, в общем-то, хорошее получилось. И я такая, ну все, отлично, можно дальше делать. И в декабре мы с тобой встретились в центре Зотов на Кинобранче, где мы показывали твой «Первый снег». Прикольное название «Первый снег». Вот метафора какая-то. Значит, твой «Первый снег». Вот как бы что то скрыто. Ну, насколько я знаю, это не первый спецпоказ такой «Первого снега». Да,
1: потому что картина сама вышла... У нас была премьера, да, 23 февраля 2022 года. Вот, а до этого да, был, была премьера в Выборге. А, в общем, картина, да, как-то уже, знаешь, как будто она ушла уже немножко в прошлое, а тут оп, и спецпоказ. И это было, на самом деле, очень здорово. Uh-huh. Снова как-то встретиться с этой работой и со зрителями в таком особенном формате, да, близком каком-то.
0: Uh-huh. Ну, кстати, про близкий формат, он тебе вообще понравился или как ты не знаю, к нему отнеслась. Слушай,
1: мне он понравился, потому что зрители были очень благодарными, потому что так, конечно, встретиться прям очень близко лицом к лицу с людьми, которые только что увидели твою работу. Если, конечно, людям не понравится, то это может быть такое... просто их отсеиваем, на
0: входе. Мы такие, не-не-не, не, все, мы увидели, как вы смотрели кино.
1: Да, это массовка, да? да да Не, на самом деле это очень здорово. Я очень люблю общаться со зрителями, и потому что для меня до сих пор как бы я смотрю кино же тоже а тут такая боже кто-то смотрит мое кино как я смотрю чье то и для меня это скорее всего потому что я еще себя ощущаю как молодым режиссером для меня это удивительно вот. и это очень круто обсуждать ну, с- слышать что как это отозвалось какие мысли и это очень такие да довольно для меня важные моменты потому что для меня кино — это как способ коммуникации, и когда вот идет эта обратная связь, как раз-таки, знаешь, коммуникация налажена.
0: Mm-hmm. И, и это очень здорово. Но при этом, мне кажется, у нас, в принципе, коммуникация со зрителем — достаточно редкое дело в таком формате. Никогда это диванные критики, которые приходят и такие «это так себе кино, нам не понравилось», а именно, что действительно Сколько там? Мне кажется, там было человек 10, но они все достаточно вдумчиво и глубоко смотрели и копали, мне кажется, даже вообще глубже, чем мы там планировали в какой-то момент.
1: Ну да, на самом деле это тоже интересно как раз-таки разговаривать со зрителем, который вне индустрии, который воспринимает кино не как вот, да, там, опера... ну прям, знаешь, какие-то по техническим, не... по косточкам так не раскладывают, по полочкам, а именно какими-то ощущенческими вещами, мыслями какими-то именно потому, что в, в принципе, кино это в первую очередь это, наверное, как, какие, какие чувства это вызывает в человеке, да, mm-hmm. какие мысли на что подталкивает.
0: Ну у тебя не бывает такого, что тебе зритель говорит там какой-то свой отзыв или интерпретацию? Ты такая, нет, я вообще-то другое хотела сказать.
1: Нет, мне на самом деле нравится это. Мне нравится неоднозначность, и мне нравится, когда каждый может в этом увидеть что-то свое, даже если это там совершенно не то, что я закладывала. Потому что, мне кажется вообще в творчестве же очень много подсознательного, поэтому скорее всего там куча еще всего, о чем я никогда, может быть, и не думала. Uh-huh. Вот, поэтому наоборот это очень здорово и вот, собственно. Я недавно вот вернулась с фестиваля в Архангельске, где я показывала уже свой второй полный метр все время на свете. И для меня как бы, это очень такая простая камерная история про пару, про любовь. Но это вызвало такие споры и настолько разные интерпретации, что я была поражена на самом деле. И это тоже очень интересно, потому что ты вкладываешь одно, а зритель может увидеть совершенно другое, и это здорово, потому что однозначность, она скучна. И mm-hmm. для меня кино — это больше когда открыть дискуссию к чему-то, а не какой-то стейтмент с точкой (laughs) жирным.
0: Слушай, ну, кстати, про все время на свете. Во-первых, спасибо, что ты мне написала, когда была одна шестая, что сходи, пожалуйста, посмотри. Потому что, скажу тебе честно, я на одну шестую вообще-то не планировала ехать. Меня просто позвали туда типа за три дня до начала фестиваля, я приехала в итоге в его середине, и я даже вот, ну, как бы там так была выстроена программа, что я могла и не заметить его, но в итоге это хайлайт, как бы, который я унесла с одной шестой. И, в принципе, у меня такая позиция, что я стараюсь быть не супер ангажирована каким-то режиссером или каким-то картинам, даже если они там да, супер нравится Но вот я помню, за все время на свете я прям бралась в какой-то момент, потому что я написала рецензию, и ко мне в комментарии кто-то пришел сказал что это нереалистично и меня прям понесло я такая ну, ну как можно я не понимаю рассуждать там о реалистичности ну я не понимаю мы что там интерстеллар нолл на смотрим мы смотрим историю двух людей да там живых отношений что значит нереалистично да там поэтому когда вот ко мне пришли и сказали что вообще то такого не бывает я думаю ну, конечно.
1: Это интересно. А-, а что именно? Чего именно не бывает? А Хочешь, я найду
0: этот комментарий прямо сейчас вообще? Это, это же вообще как пинда. подожди. Это сейчас. Мы, я, мы, мы превращаемся в шоу, которое, да, комментарии злобного зрителя. Да, 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 да. да. Я, я обожаю это делать, потому что, на самом деле, я когда-то очень давно, когда только начинала, я очень щепетильно относилась к комментариям. А теперь я обожаю читать комментарии. И мне кажется, это самое смешное вообще, что может со мной когда-либо происходить. Ну, просто, знаешь, я читаю какой-то комментарий, который вот там первые два предложения статьи написали, и пошли злобный коммент писать. И это прям мое любимое. Я так вообще извиваюсь над этим. Но иногда бывают, кстати говоря, хорошие, когда там условно приходишь, какой-то, знаешь, взмыленный третий текст задаешь там фактическая ошибка. Вот у меня был такое недавно, я случайно забыл дописать режиссера, и там получилось, что у меня сестерша сняла Балабанов, потому что я забыла вписать, ну, я забыла просто вписать Бодрова. И мне там пришли, у меня вот, вот такой текст накатали про то, что автор лох. Я такая, блин, ну спасибо за то, что фактическую ошибку нашли, конечно, но вообще-то можно было бы по-другому сказать.
1: Да, это, это поразительно. Мне всегда интересно, кто эти люди.
0: На самом деле, это люди, у которых невероятный потенциал, как мне кажется, вот стать кинокритиком таким злобным, знаешь, типичным язвительным кинокритиком, вот которого там трюхво так называли, язвительный кинокритик. Мне кажется, это прям самое то. Если у людей есть возможность докапываться до таких мелочей, на самом деле, с одной стороны, это круто, с другой стороны, просто люди не всегда могут это как-то обрамить в адекватный комментарий. То есть, на самом деле, такая критика, это вообще супер. Когда ко мне приходят и говорят, у тебя тут что-то не то написал. Я такая, ну да, можно подумать над этим. Но никогда это, знаешь, начинается с О, автор не жил типа во времена бумера, я такая, да что ж такое-то вот поэтому да блин я почему то не могу найти но я в процессе в общем да сейчас я буду делать просто тихо слушай ну первого снега же вообще достаточно тяжелая судьба скажем так скажем так что смеешься после этой фразы про тяжелую судьбу потому что у вас действительно была премьера 23 февраля и что потом было с первым снегом? Он в итоге выпал где-то.
1: Да, у нас как раз должны были быть была серия спецпоказов, там Салис это Таежный угу. на следующий день. Кино должно было быть, то есть выходило в кинотеатрах и, конечно, это был момент, которого я ждала 4 года и который должен был быть очень-очень таким важным для меня. И в итоге, конечно, фокус внимания был совершенно не на этом. Но не знаю, я просто как-то Действительно, верю, что все складывается так, как, как нужно, что ли. Вот. Поэтому, ну, вот так сложилось, как бы у меня нет каких-то сожалений, чего-то такого. Так или иначе, вот видишь, сейчас был показ в Зотве. Так или иначе, я верю, что кино, оно находит своего зрителя, если оно хорошее. А, да, любое, наверное. Вот. Поэтому какой-то вот жизнь он живет. И на самом деле есть же такие фильмы тоже, которые вот там выходят как-то, да, а потом их снова переоткрывает. Ну то есть ты никогда не знаешь, что какая судьба будет у, у того или иного фильма. Вот за этим тоже интересно наблюдать. Он живет какую-то свою жизнь уже вот. Слушай, ну премьера зато была очень веселая, очень классная, очень радостная. И это был действительно очень такой запоминающийся момент прошлого года.
0: Ну понятное дело, что наверное тот эффект, которого вы ожидали от фильма, точнее даже не эффект, а тот Путь, который мы да. дожелали фильма, его не произошло. Да,
1: да, это правда, да. Потому что у нас все было продумано, чтобы, да, чтобы он вышел под 8 марта, кино, где в основном все главные персонажи ну, про женщины. женщин, да, конечно. Плюс, да, я очень... Как бы, я, я очень этого ждала, и, и конечно, все это прошло очень незаметно. Естественно, мы не делали никакой коммуникации вокруг. Да и было как-то не до этого особо. Mm-hmm. А, да, да. Ну, так. Так бывает. Сложно иметь какие-то вообще ожидания, да, по поводу чего-либо в индустрии нашей. Я была очень рада сделать это кино, я очень рада, что оно есть, а
0: потом уже да, это уже какие-то вещи, которые не, не подвластны нам, поэтому... угу. Но я очень сильно надеюсь, что у все время на свете будет э, судьба побогаче. У вас вообще какие планы-то на него?
1: У нас вот была премьера в Нижнем Новгороде на mm-hmm. горком фесте в июле. Тоже, наверное, у меня были больше как бы, надежды на какую-то премьеру. А, в принципе, не могу сказать, что он как-то там был замечен. И плюс формат фильма час 0.1», который очень сложный, тоже многие фестивали. Но он же еще как альманах идет при
0: этом такой, ну он не классическое понимание, да, но структура, да. да.
1: Структура у него тоже не, не классическая, поэтому мне кажется, что он как-то никуда не вписывается особо. Вот на 1.6 6 в Архангельске, а сейчас, но ну, мы хотим делать спецпоказы, выпустить его, ну как-то вот ограниченно, и потом продажи на платформе. Ну то есть сейчас мы этим занимаемся, но так как это фильм абсолютно Индии, Инди, Инди. Мы делали, ну, то есть его сами, вот продюсеры Саша Симонов и Дима Симонов. Э, мы друзья, и никто из них не является как бы профессиональным продюсером. Мы вот втроем мы пытаемся как-то это кино дать жить. И это довольно тяжело, на самом деле. Но мы такие себя обозначили такими панками киноиндустрии, пиратами, поэтому как-то нас это скорее как опыт, как экспириенс, что мы можем сделать сами, как мы можем. Mm-hmm. И, собственно, вот сейчас, да, ты же с Ваней Ковенко обсуждали тоже, вот, да, когда ты делаешь... Ну, Ваня-продюсер, как бы, это немного другая история, конечно, но все равно, когда ты что-то делаешь не совсем, знаешь, как бы параллельно немного вот этой большой индустрии, то, конечно, есть определенные там трудности, сложности, но, с другой стороны, это очень круто и интересно делать самому тоже, потому что независимость это что-то что все-таки мне довольно важно по крайней мере в творческом тоже плане и конечно здорово тоже заниматься вот так вот своим фильмом тоже знаешь я это кино сделала я очень быстро написала сценарий у меня появилась возможность его снять и я сняла ну то есть все пошло так быстро что у нас не было знаешь там мы не думали какой хронометраж, в какие фестивали мы будем метить. Ну, то есть, это был такой опыт, действительно. Просто мне хотелось сделать этот эксперимент с двумя актерами в одной локации. Мне хотелось сделать вот эти однокадровые истории, посмотреть, как можно разводить. Мне хотелось поучиться чему-то, знаешь, какой-то себе вызов поставить. И вот эти... Разводить мезан-сцены однокадровые тоже было очень интересно. И с Денисом и Дашей главными актерами тоже было очень здорово работать. Мы практически жили в этой квартире. Денис, который из Питера, жил собственно в этой квартире. 8 часов его будили. Операторская группа, которая стучалась, приходила с нами цвет, он там уходил пить кофе. И мне хотелось просто вот вернуться после первого снега, который все-таки был такой, знаешь, как бы, там, КПП, да? тебе в эту смену нужно снять эти сцены, иначе у тебя не будет шанса их снять. Мне хотелось вернуться вот это, как бы, настроение ну, это вот как коротких метров. Да, 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 да. да, да. Я восхищаюсь Джоном Косоветисом. Именно вот поэтому, как бы, знаешь, то есть он себя дома там снимал со своими всеми друзьями. И вот именно вот этот процесс, это же то, ради чего мы делаем, мы занимаемся тоже этим. Mm-hmm. Вот. И у нас было 10 человек на площадке, у нас не было второго режиссера, у нас не было, ну, как бы, это был кайф просто. <laughs> просто жить в этом. И поэтому я очень благодарна, что у меня была возможность сделать это кино.
0: Но мне кажется, то, насколько капсульно оно выглядит, и насколько капсульно оно показывается, очень подходит для фильма такого. В плане того, что, конечно, там в моих кинокритических мечтах я хочу, чтобы это увидели как можно больше людей, потому что это хорошее кино, которое надо посмотреть, но при этом я понимаю, что это такая история которая как будто сама по себе проводит уже селекцию среди зрителя, правда, то есть и в хорошем смысле, то есть она как будто отсекает тех, кому это кино просто может, ну, не подойти, и это нормально, как бы, что, да, там кино какое-то кому-то не подходит. Но здесь это в самом вот наилучшем смысле такая капсульная история, которую я там, да, знаешь, как будто Тайная вечеря, что ты мне там сама написал, типа, посмотри, я такая, блин, что там такое, что меня позвали, надо посмотреть. И как бы вот оно все в таком формате. Мне кажется, это очень круто, что в любом случае, знаешь, в каком-то вакууме все равно этот фильм появляется. И вот как бы да, все больше мы с тобой в зотове там, да, тоже его упоминали, люди интересовались. То есть мне кажется, у некоторых картин им как будто заранее на уровне истории предрасположена такая судьба, но она супер крутая для них, возможно, не знаю, может быть, это мне так со стороны кажется.
1: По самой сути, как бы, я не стремлюсь, наверное, делать кино, вот, которое будет, знаешь, ну, большинству нрав... или всем нравится, ну, знаешь, такой кино, все... да. Я понимаю, что, наверное, я делаю что-то, что... у чего есть определенный зритель. Не знаю, мне почему-то кажется, что то, что я делаю, довольно специфично. Мне это нравится. Но я понимаю, что это возможно по чувствительности, по каким-то таким вещам, что это, ну, не всем может зайти, то есть, да. Поэтому как-то у меня, да, я ее совершенно поддерживаю то, что она должна просто находить... Хотелось бы, чтобы она нашла своего зрителя, знаешь, чтобы mm-hmm. зритель этого кино узнал, что она есть, да, и посмотрел это, его. мне кажется, это вот вот прям это, самая
0: да. правильная такая формулировка, чтобы они нашли друг друга. Мне кажется, это вообще супер да. сильно здесь подходит. Ну и на самом деле то, что ты делаешь, это действительно своего рода эксперимент в хорошем Смысле, потому что, да, мы говорили там и с Михаилом Мистецким, и с Филиппом Юрьевым, вот да, там с Ситорем говорили о том, что как будто сейчас есть тенденция на то, чтобы какие-то академические методы, подходы, ну я не знаю, ну, я не хочу говорить ломать, но просто не использовать их. То есть как будто все чаще молодые режиссеры снимают так, как они хотят. У меня несколько человек учатся в киношколах. И они мне там рассказывают про то, как их ну, откровенно просто дрючат за то, что у них там вот это, вот это, вот это должно быть обязательно. Хотя на самом деле, да, вот ты, например, говоришь, вы без второго режиссера справились. Окей, по какой-то академической системе все должно быть выстроено тютелька в тютельку кто так сказал, почему так должно быть. Мне кажется, это, наоборот, очень здорово, как будто сейчас становится все больше свободных экспериментов.
1: Я не знаю, кстати, вот количественно, потому что как будто бы... у меня ощущение, что, знаешь, тенденции, они идут в две стороны как раз-таки. Вот первое — это вот как раз больше такое кино на массового зрителя, то есть понятное это не значит, что оно плохое, оно может быть очень крутое, но как бы понятное кино. И, возможно, идет вот это какое-то подпольное кино, которое вот делается вот такими... Подпольное
0: кино, это хорошо, конечно.
1: Но которое делается каким-то, да, таким свободным способом. Просто, конечно, когда ты делаешь, грубо говоря, не оборачиваясь на зрителей и думая, что там а вдруг будет скучно, а вдруг то-то, то-то, то как бы надо понимать, что тоже зритель будет более ограничен в как бы, да. количестве. Да. Но в этом есть свобода, на самом деле, тоже, потому что вот в том же Архангельске как бы, настолько разделились мнения, и были действительно люди, которые выражались там свое возмущение, и на самом деле это был интересный опыт для меня, потому что
0: совершенно извини, позитивно. возмущение ты имеешь в виду по поводу «Все время на да, Возмущение, да, а да, по да, поводу... Да, 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 да. А что это такое? А почему мы должны
1: на это смотреть? А это же вообще это не любовь? А зачем они вместе? чтобы нам покажете? А чем... Мне еще понравилось, человек сказал, а чему учат ваше кино? Ваши герои ни к чему не стремятся, они ничего не хотят.
0: Вот, понимаешь, это же тоже установка классического кинематографа. Знаешь, да, вот из тех да. времен, что у вашего героя должна быть цель, и вместе со зрителем они даже должны к этой цели идти. Мне кажется, если сейчас посмотреть вообще большинство, ну ладно, не большинство, но определенное количество авторских картин, оно, может быть, и учит чему-то, конечно, но очень часто учит э, тому, как жить не надо. Или там, допустим, просто это какой-то отрезок времени, за которым да, ты наблюдаешь, точно так же, как у тебя во все время на свете. Да, там тоже самый самое, вот э, бери, да помни бы. Тоже там есть определенная трагедия, но все равно это определенный отрывок времени, за которым мы наблюдаем. Ада Станислава Светлова, мне кажется, работает. Тоже под такой же плаш или поволоского. Мне кажется, да, там везде есть свои конфликты, но они вот не настолько ярко выражены, знаешь, как это обычно там прописывается в сценарии. И мне кажется, это круто, потому что ну, конфликты в жизни не бывают ярко выраженными. Ну, точнее, бывают, но на уровне бытовухи, мне кажется, вот именно в том и проблема, да, там, когда они у тебя ссорятся на кухне: типа, ты все время берешь те макароны, которые я не люблю. И я думаю: блин, да! Именно так это происходит, как бы, это же наоборот так работает. Мне кажется, это действительно проблема какого-то реализма, который зритель не готов принять очень часто, ну, посмотреть просто правде в глаза. То есть для всех конфликт это же, это должен быть не конфликт, а это должен быть конфликтище, после которого ты там по терапию проходишь 5 лет. А это так... Такие мелкие бытовые проблемки, чего у нас их нет, что ли, в жизни. Поэтому хорошо, у меня не было в Архангельске, я потом, знаешь, просто с третьего ряда. А вот, между прочим, начала бы там спорить просто. Но на самом деле, когда ты понимаешь, что когда ты
1: видишь зрителей, которые не нравится твое кино, то это тоже очень интересно. Как бы я вот себя ощутила, типа ну да mm-hmm. как бы да ну хр- ничего страшного в том плане знаешь и в этом есть свобода когда ты mm-hmm. понимаешь что ты будешь делать то что, во что ты веришь в чем ты видишь смысл не оборачиваясь на то что там кому-то это может не понравиться а насчет повседневности да на самом деле вот у меня одно из таких огромнейших впечатлений в моей жизни это фильм Шанталь Акерман Жан Дильман, потому mm-hmm. что вот именно показывает то на что мы не обращаем внимания, мы же и делаем из этого искусство. Да, вот. да, да, Поэтому, конечно, мне было важно в этой картине все время на свете показать то, что мы не видим в фильмах про отношения, про любовь. Мы не видим, как там моют посуду и чистые зубы, на самом деле, да. мы видим какие-то пиковые моменты, эмоциональные начало, конец, страсти. Но это же в каких-то таких хороших, да, условно-здоровых отношениях таких моментов не так много. Угу. И большинство да, нашей жизни это вот это, это как
0: мы там готовим, едим, чистим зубы, идем на работу, возвращаемся угу. с работы. Недовольство, да. Ну, то есть абсолютно нормальная обычная жизнь. Мне кажется, с таким бытовым ежедневным конфликтом, как будто, наверное, все-таки в сценах супружеской жизни Берман как будто бы работал. Но ну, опять я... же, все да. равно там, там у него очень жестко да, типа, У него там все жестко, то есть как будто вот эти моменты, они были предпосылками к тому, что мы видим в итоге на экране. Но при этом все равно они, они там показываются, но не в таком количестве, все равно.
1: Но у него все-таки очень много страданий. Там оба героя, они очень, да, очень страдают, и боль, как бы очень. На экране ты прямо ее видишь. Мне же хотелось наоборот, как раз-таки. Я обожаю Берман, и, конечно, я думала об этом фильме, когда uh-huh. писала все время на свете. Но мне как раз-таки вот хотелось в обратное пойти вот эти моменты uh-huh. повседневной какого-то сосуществования со вторым человеком и уникальности этих моментов, которые потом на самом деле редко остаются у нас в памяти, потому что mm-hmm. мы... Ну, у меня ощущение, мы не особо внимательны к ним. Ну, как бы вот человек, ну да, мы вместе вот
0: там сидим, mm-hmm. тупим, я не знаю, да.
1: обсуждаем какие-то, ну, не, не самые насущные вещи, но это же и есть вот наша жизнь, да.
0: Да, есть фильм, я не знаю, смотрела ли ты «После Янга», Гонады. Нет, я еще не посмотрела. Слушай. Ну, я видела, что ты это... амбассадор. Это я вообще. не то, что амбассадор, просто понимаешь, у меня есть. Ну, реально. Ну, для меня это не очень стыдно, конечно. Ну, Чуть-чуть стыдная, но при этом очень показательная история. Мне просто тоже очень важны вот эти все моменты, которые ты не замечаешь. И я сама человек, который там периодически себя ловит на том, что вокруг так много происходит, и мы этого не замечаем, постоянно куда-то бежим. То есть это прям болезненная какая-то тема, да, там по какой-то, пока что неизвестной для меня причине, но она существует. Когда меня ребята из A1 позвали на премьеру, я такая, о, Каганада, sci-fi с Кольновым фарлом, надо идти. Я тебе клянусь, на моменте условного падающего листа, блика света на стене, меня посадили на самый последний просто ряд художественного на балкон, мои рыдания слышал весь зал. Меня разнесло так сильно, потому что эта история буквально да, там про андроида, который вот сохраняет в памяти то, что он считает нужным сохранять. Mm-hmm. И он сохранял, знаешь, вот эти фреймы, там висящая одежда, еще что-то. И когда тебе первый раз это показывают, под естественно драматическую музыку. Окей, ладно. А потом это еще раскрывается в дополнительной истории. В общем, я сидела в слюнях, соплях конкретно. Поэтому, когда мне предложили вот недавно на плюс дачу показать, я вообще просто, естественно, моментально согласилась. Мне кажется, у меня скула свело от того, как сильно я попытался не разрыдаться. Просто что у меня обсуждение нужно было дальше вести, и нужно было держать это как-то в себе. Но мне кажется, что... Тебе супер сильно должен понравиться. Я посмотрю, Янга, да. Вот прям очень. И как мне кажется, у вас просто одинаковые подачи что ли вот этих бытовых моментов, которые вы не замечаем. То есть они в разном масштабе, но Изначальная идея вот этой хрупкости момента и незаметности, мне кажется, она у вас очень сильно совпадает. Поэтому из-за того, что вот действительно я Ганаду очень люблю, и меня поразило, как он с этими моментами работает, абсолютно даже тейскими. и у тебя вот тоже это все случилось, поэтому, мне кажется, они где-то в одном ряду знаешь, стоят. Я посмотрю, да. Да, я буду ждать отзыв просто. Жду.
1: Ты будешь первый. Хорошо, я реально, я реально
0: жду просто. Если ты позвонишь мне в 3 часа ночи, заплаканная, я скажу, Ес! это то, что я хотела сделать. <laughs> это то, на что я надеялась. Но да, на самом деле, мне кажется, что очень интересно наблюдать за тем, как у нас зрители относятся к повседневности. Ну, то есть фактически, да, кино — это аттракцион, естественно, понятно все. Но когда ты показываешь зрителю повседневность, он как будто начинает отрицать на каком-то биологическом внутреннем уровне, как будто этой повседневности у него так много в жизни, что еще он ее на экране не станет смотреть. А с другой стороны, есть хороший зритель, глубокомыслящий, скажем так, да такая секта отдельная, которая потом заражает всех остальных, это хорошо, которая понимает, что именно тот факт, что мы не замечаем повседневность, это плохо, потому что 90% нашей жизни, как ты и сказала. То, что мы едим, тупим, и разговариваем о какой-то несусветной ереси просто. Это же вообще самое то.
1: Ну да, я, я не знаю, я, я просто обожаю смотреть такое кино, э, сама, именно вот просто жизнь какой то повседневность. Знаешь, это как «Властелин колец», а, знаешь? Ага. Мне вот нравится начало, они там живут, что-то в своих садах, да, что-то, да, а потом да, вот да. Начинается. Мне бы вот, если бы они там жили, что-нибудь, я бы с удовольствием да. смотрела бы это. Реально, реально, это, я, я правда так думаю. Вот поэтому не знаю, наверное, каждый свое, наверное, ищет в кино. Я не знаю. Но есть же люди, которые любят такое кино, есть, которые любят аттракцион, есть, которые любят поплакать, пострадать и вернуться к своей жизни, подумать, вот хорошо, что у меня не так. Да, 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 да.
0: Да, кто что ищет. Ну, кстати говоря, очень интересно, что на самом деле любовь к бытовухе это такая как будто бы тоже подпольная история. Я не знаю, знакомы ли ты с таким феноменом, как фанфики, потому что это же... Ну, фактически там есть огромное количество сюжетов, где берут отдельных героев, да, там неважно откуда, и помещают их в бытовые ситуации, просто чтобы, как ты говоришь, «Властелин колеса состоял только из того, как они там живут у себя в этих домиках. И с одной стороны, во-первых, ты поражаешься фантазии людской вообще, в принципе, да, там, что они делают из, ну, из Хогвартса среднюю mm-hmm. школу ГБУ-305. Ну, это, во-первых, гениально, потому что когда этого можно додуматься? А во-вторых, ты понимаешь, что это реальная потребность, как будто за такое количество картин с пафосными конфликтами немножко уже подустали от этого. И действительно хочется посмотреть на какую-то обычную жизнь, даже если это не обычные герои.
1: Слушай, ну вот насчет бытовых. Вот я это кино сняла, потому что я ненавижу бытовуху. Начнем с этого. Как раз-таки это была попытка как раз-таки, в первую очередь для себя, увидеть некую поэзию в нашей повседневной жизни. Да, и быть более внимательным. Мне кажется, вот это то, над чем я думаю в последнее время. Быть более внимательным ко всей жизни то есть ко всем мелочам и потому что они составляют большую часть если мы не будем их замечать мы просто просто наша жизнь может пройти мимо нас вот. mm-hmm. как-то так поэтому мне хотелось вот эту в первую очередь да для себя обратить внимание вот на эти моменты когда мы просто вместе когда мы просто лежим в кровати когда mm-hmm. просто то есть когда нет никаких до да, перипетий mm-hmm. И увидеть в этом красоту. У тебя
0: же еще очень много коротких метров, да. где ты тоже работаешь именно с моментом, mm-hmm. да, вот этим неуловимым. То есть, мне кажется, праздник точно, абсолютно красивый, не для всех. Даже не по причине темы, которая там, да, заложена, а по причине того, что вообще вот эта рефлексия с хождением по городу ну, она не всем присуща. Просто потому что. У нас нет на это времени, да. Я там периодически делаю мастерские для писателей, авторов. И вот у нас была мастерская э, урбанистическая. И они пошли гулять на полчаса просто там по проспекту Мира, вернулись потом. Они говорят, блин, я на проспекте Мира, на проспекте Мира был сто раз. Я вот там этих иллюстрат не замечал, знаешь. А тут ну, полчаса. Ну что такое полчаса там в современной жизни? Это ничего, это два шага сделать и обратно зайти. А у них прям третий глаз открылся. Просто потому, что они дали себе вот, этот, вот эту возможность посмотреть по сторонам. Поэтому, мне кажется, у тебя же, в принципе, эта сквозная тема всегда как будто была в работах. А что именно? Про... Момент? Про вот это, да, улавливание момента, да, который вокруг. Да,
1: да ну, думаю, что да. название «Все время на свете» довольно говорящее об этом. Я просто, да, именно вот время и его какую то сложность осознания себя в этом моменте, что вот, вот сейчас оно что-то происходит, моя mm-hmm. жизнь происходит, я живу, я здесь. И невозможность удержать этот момент, конечно, для меня. Это тоже какая-то такая mm-hmm. тема, над которой я много думаю. Поэтому да, мне х- часто хочется запечатлеть какие-то вот моменты, моменты просто жизни, может быть, это какая-то попытка их поймать, как, как бабочку, <как> знаешь, <как> под колпак <как> и посмотреть на
0: них. Кажется, что это еще очень сильно зависит от команды, с которой ты работаешь, потому что, сколько я помню, на первом снеге у тебя было очень много дебютантов. Да. Вообще, в принципе, да, там плюс-минус начинающих. Ну, то есть да, м- почти Марк все, да. на тот момент, например, Эйдли Штейн еще не был копией российской Тимати Шаламе. Как бы не было за ним еще такого статуса.
1: Да, и Ну, Юля, Шули, Аня Пересиль тоже. Аня да, Пересиль да, тоже, которая да. сейчас вообще
0: где-то в стратосфере примерно была у тебя в первом снеге. Но у тебя Сергей Гилев еще. Но это было после Чик уже, но да. Но мне кажется, все равно у тебя удивительная способность каким-то образом собирать у себя в картинах каст, который супер не ожидаешь там увидеть. Mm-hmm. Ну, я, ну, я не знаю, как это объяснить. То есть, понимаешь, там для меня при этом Денис Протков э, все еще человек, который играл в питерском театре фулкра да, а не в «Капельнике». Я узнала его чуть раньше. И тут я вижу его у тебя и такая, вау, это так круто! Как будто вот эти неограниченные драгоценности, которые вот как-то увиделись одновременно нам с тобой. Я думаю, как это круто, что она его тоже заметила. Как ты так ты собираешь все эти драгоценности. Спасибо, да. Это, наверное, мое хобби. Хорошее хобби.
1: У меня тоже, да, было в одном коротком метре, который я снимала еще, когда жила во Франции, не спать, короткий метр про семейный ужин. И маленькую девочку на этом семейном ужине. И вот ее сестру, подростка, играла девчонка, Луана Бажерами, там роль. И через пару лет я ее вижу в портрет девушки в огне, где три главные героини и она играет служанку. Серьезно? Да. <смех> ты понимаешь? Я такая, вау, ну ладно, тут я
0: переплюнула себя даже. Слушай, мне кажется, ты какой-то талисман, знаешь, к тебе приходят. Это как счастливые квартиры, в которых Что живут это? и потом, типа, переезжают за границу, а ты как счастливый режиссер, к приходишь, и потом ты в портрет девушки в огне оказываешься. Что вообще? Да, слушай, ну для меня это
1: да, это определенная радость, вот так вот, когда ты видишь что потом. Потому что это здорово. Ну, в некотором смысле, знаешь, это тоже такой вызов, не то что я специальная, но просто мне нравятся какие-то, во-первых, неожиданные решения. Ну,
0: угу. да. у тебя их много. Ну... Во, во, во всем, в принципе, да.
1: Ну а чего, иначе скучно. <laughs> Поэтому, да, мне это нравится. И, собственно, с депутантами тоже. Там и оператор Маша Фалилеева, с которой мы уже, да, и много коротких метров сняли. Плюс вот «Первый снег» мы сняли вместе. Она тоже, это был первые первый полный метр. И все время на свете вместе. И сейчас, как бы, Маша уже прям вообще... Я вижу, как ее карьера идет в, в гору, в гору, в гору. Сейчас она играет, снимает сериал. И это так круто, когда вы вместе делаете эти шаги. Когда вы, как бы, да, вот вместе как-то растете, и поэтому, наверное, тоже мне нравится работать с, с молодыми актерами. И, и, и давай, ну, как ты знаешь, вместе. Потому что, в принципе, это легко взять какого-то известного. И ты знаешь, что он тебе все сделает и так далее. Uh-huh. А, а молодых ты как бы... Ты должен тут быть для них тоже. И в
0: этом, в этом определенно что-то есть. Мне кажется, вы все друг для друга тоже существуете в этом. То есть, и ты для них, и они для тебя. Потому что это же определенное в любом случае ну силы энергии, которую вы друг другу отдаете, если вы ее ну, не да. отдаете должным образом, то ничего не получится.
1: Ну, вообще, да, момент там вот сотворчеством мне очень важен, то есть мне очень нравится именно там и с актерами, в-, в том числе вместе вместе пробовать, то есть э, мне нравится вместе размышлять и вместе да искать uh-huh, персонажей. Естественно, uh-huh. не написаны, но мне нравится, когда это не не, не такой идет наш просто сверху такой, что там туда-сюда, а, а когда вы вместе это создаете, это какой-то такой определенный поток энергии создается всем вместе и на самом деле какая-то удивительная штука, потому что я вот очень верю в энергии и это же действительно команда на площадке, вы же вместе это создаете, это очень странно, потому что там, например снимает Домаш, да, но в то же время как-то мой взгляд он туда проникает. Uh-huh. Ну, то есть, потому что Маша, или, вот, например, он говорит, как бы то, что она снимает со мной, это совершенно не то, что она, она бы снимала сама. Ну, то есть, это uh-huh. не воспроизводит ее мирови- мирови- мировидение, да. Ну, а как это? Я же не стоит. Ну, вот почему-то какие-то очень удивительные вещи происходят на площадке.
0: Uh-huh. У вас были какие-нибудь случаи с площадок, которые ты вспоминаешь и думаешь. Это, конечно, вот была судьба, или наоборот, думаешь, какой трэш творился у нас на площадке?
1: Это была судьба. Слушай, ну все, мне мне кажется, на самом деле как-то каким-то магическим образом вот когда как-то вот да, как будто кино... Ну, то есть как-то все начинает в какой-то момент складываться, когда находятся люди, находятся возможности делать, находятся люди, которые помогут. Это как-то какой-то довольно удивительный процесс, когда, возможно, настает время, чтобы это кино осуществилось. Не знаю. Но трэш всегда всегда что-то идет не так. Всегда ну, что-то а идет не по, по плану. В принципе, по
0: жизни, да. И
1: по жизни, и в кино. Да. Ну, Да. Зависит от того, как ты это воспринимаешь, что ты будешь делать. Но, в принципе, это интересно, как как будто бы Вселенная что-то знает лучше, чем ты, знаешь, и создаст те... То есть, знаешь, квартиру мы искали, то есть тоже там какие-то знакомые знакомых уезжали на этот момент, сдали нам эту квартиру. то есть Знаешь, в общем, череда какие то случайности вот так вот... В принципе, по жизни, мне кажется, это всегда так удивительно наблюдать,
0: как это все разворачивается вообще. Mm-hmm. Мы сейчас просто говорим про череду случайностей, и я хочу задать вопрос, который ты знаешь, Который я ждала. Что он должен был случиться, да. Но я хочу в другом немножко контексте задать, просто у всех же всегда представление, что если у тебя фамилия там человека. Например, да. Ну, ну, там, такая, знаешь, (связь) (связь) известная. (связь) (связь) Всё, что это может как-то тебе помочь. И это в 90% случаев, ну, не так, ну, объективно. Как бы я там общалась с несколькими, скажем так, типа, родственниками. Да ни у кого нет такого, что ты носишь какую-то известную фамилию какого-то деятеля, тебе это помогает в жизни. И как бы, ну, мне кажется, у тебя же в принципе плюс-минус такая же история ты говоришь о том что ты сама все искала вы делаете это да там на энтузиазме тебе там раз повезло что сдали квартиру окей снимаем тут ну, то есть это череда случайностей которые никак не зависит от того что у тебя фамилия известного режиссера в России
1: слушай наверное Сравнивать как-то сложно с, там, с себя с другими, наверное, Ну, каждого настолько это mm-hmm. индивидуально. Ну, да, есть такое, да, что я, я понимаю, что... Мне немного обидно, конечно, когда... Ну, а, ну понятно, типа,
0: ну, mm-hmm. понятно.
1: Но я уже это приняла как данность. Как бы понятно, что люди будут так думать, понятно, что меня там будут сравнивать mm-hmm. с моими родствами. Ну, как бы это неизбежно, поэтому как-то mm-hmm. я стараюсь особо не уделять этому внимания. Наверное, как это может помочь? То в любом случае это может вызвать интерес у кого-то, mm-hmm. да? То есть даже не зная меня, это может. А такая-то там фамилия. В хороший или плохой интерес, да. Могут же быть сразу предубеждения, mm-hmm. Mm-hmm. с которыми я тоже часто сталкиваюсь. Наверное, на этом все. Mm-hmm. Но не знаю, наверное, разное бывает. Mm-hmm. Это может тоже мешать, конечно. Наверное, как молодому. Все равно, хоть да, мне 32, это мой второй полный метр, все равно как бы я себя считаю такой началом все равно пути, я это uh-huh. понимаю, осознаю. Думаю, что сложность в том, что дать. Я чувствую, что будто мне нужно еще больше доказать, что uh-huh. да, я художник, я режиссер, я личность, независимая от там, там, контекста, в котором я родилась, в котором существует. Что я творческая единица, и меня можно представить просто как режиссера, а не как у кого-то. Как uh-huh. Я еще и режиссер, между прочим. Uh-huh. Вот. Ну, как бы я понимаю, что да, есть какой-то
0: путь, который мне нужно пройти. но мне кажется, такое сравнение и параллель, родственная параллель, да, ее проводят, как правило, не... Те, кто супер глубоко пытаются там углубиться в кинематограф, условно. То есть, мне кажется, это присуще какому-то массовому зрителю, который скорее mm-hmm. выберет там холоп 2, ничего не имея против фильма, не смотрела, но имею в виду, что, скорее всего, это люди, которые там ну, не следят за тем, что победила или был в программе mm-hmm. там одной шестой в Екатеринбурге.
1: Ну, да, наверное, это скорее вот такие зрители. Ну, знаешь, как один из любимых вопросов вот, просто да, если на, на фестивалях, вопрос от, как бы от зрителя, которые не имеют отношения да, непосредственно к кино, это там «А что ваш отец думает про ваше кино?» И меня, Ну, как бы, я, это, это настолько ожидаемо. Каждый раз вот этот вопрос выходит. Спросите у моего папы.
0: Вот у меня, кстати, не такой вопрос. У меня вопрос другой. Понятно, что когда тебя с кем-то сравнивают, это обидно и неприятно. Ну, конечно, как Марка, кстати, с стимоте ему тоже придется перерасти это сравнение. Но понимаешь, смотри, то есть возможно, это моя какая-то искаженная парадигма оптимиста, который везде пытается найти какой-то плюс, но вот допустим, тебя там, да, сравнивают с... Или твое творчество сравнивают с творчеством папы и говорят, что вот здесь совсем по-другому. Это плохо, что, например, ты делаешь эксперименты очевидные, в плане не очевидные эксперименты, а в плане, что это эксперимент, это экспериментальное творчество, супер свободное, и оно очевидно отличается от того, что, да, там, делает твой папа. Такое сравнение все равно неприятно, или есть какие-то градации неприязни вот в подобных параллелях?
1: Слушай, ну я, я бы не сказала, что это что-то неприятное, это как бы, ну, просто, конечно, когда ты себя осознаешь просто как там индивидуально. кого индивидуально. Да, что-то да, что... Ну да, просто это скорее недумение, потому что да, мы совершенно в художественном плане, мы очень разные, поэтому просто сравнение не имеет смысла. Наверное, просто в некотором смысле это иногда используется скорее как какое-то вот пренебрежение. Как, ну что там, да, конечно. Что там, ну, ну, ну что там? Я как-то, на самом деле, особо не обращаю на это внимание Mm-hmm. Вот я очень люблю и уважаю папу. Поэтому mm-hmm. я только радуюсь, когда встречаюсь с поклонниками его
0: творчества. Mm-hmm ты такая да я тоже хорошие фильмы мне нравится.
1: абсолютно
0: окей просто мне кажется еще это в менталитете очень сильно заложено у нас же в принципе есть определенное стереотипное мышление по поводу там всякой непатии кумовства слушай ну а что скрывать такое есть ну конечно такое
1: есть я имею в виду что да именно того что это есть
0: просто это распространяется автоматически на всех
1: да 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 контролировать умы Людей невозможно, поэтому. Ну, наверное, просто я сейчас, конечно, раньше меня это, наверное, очень сильно напрягало и так как-то волновало. А сейчас я думаю, что я просто уже достаточно себя уверенно чувствую, как режиссер, как автор, такой, как бы, да, начинающий, но уверенный в своем видении, в своем кино, в том, что я хочу делать. Потому что, конечно, когда тебе говорят, вот там это такой блин, да, может мне вообще все не так надо делать, может быть это вообще вот, но как-то сейчас да, я
0: вот mm-hmm. в, в, в таком месте нахожусь. Мне еще всегда интересно отслеживают ли люди творческих профессий тот момент, когда они понимают, что вот прямо сейчас, вне зависимости от каких там обстоятельств или еще что-то нужно выполнить ту идею, которая есть у них в голове. Ну то есть какой-то плюс минус ощутимый щелчок, знаешь, когда ты очень mm-hmm. долго вынашиваешь идею, и вот в какой-то момент ты просыпаешься и такой, не, ну я ее точно выносил, вот теперь я хочу с ней работать. Было ли у тебя такое, что, ну опять же, да, там, мне кажется, мы с тобой как-то раз уже говорили про то, что ты, да, там, работал с коротким метром, mm-hmm. потом раз, и полнометражный фильм. Это же все равно большой шаг вперед. В какой момент не знаю, у тебя случился этот шаг вперед.
1: Ну, сейчас, наверное, сложно это прям вспомнить. Отследить, наверное, это что-то прогрессивное все равно, когда ты полный метр пишешь. На самом деле, изначально там меня просто волновали какие-то мои вопросы, там, знаешь, какие-то темы, которые меня волновали, я просто начала читать, начала делать какие-то заметки, начала писать, mm-hmm, mm-hmm. потом поняла, что это полный метр. То есть это шло от какой-то потребности разобраться в чем то в первую очередь, для себя. Но я писала, да, первый снег года три, потому что в том числе, потому что я совершенно интуитивно это писала, да как я самоучка (laughs) в кино, поэтому настолько долгий процесс, что да, в какой-то момент я думаю, что ты уже понимаешь, что да, надо это делать. Но я, в принципе, думаю, что по жизни... Это как бы мне не нравится. То есть, если у меня есть какая-то идея, я хочу ее делать. Поэтому, собственно, у меня столько все равно, да, я сняла, сколько там, 7-8 коротких метров, потому что я человек <смех> действия все-таки, mm-hmm. мне важно делать, поэтому там и все время на свете тоже, да. Тоже была эта возможность, написала, мы сняли, то есть, э, ну да, ж- жизнь короткая, поэтому мне как-то мне нет... Просто я понимаю, вот я недавно говорила с другом режиссером, а там он там говорил о перфекционизме и так далее, то есть, да, ты боишься сделать шаг, потому что вдруг не получится вдруг тот... И мне как-то, может быть, мне просто повезло с характером, что что я как-то у меня это отключает, что я mm-hmm. просто надо делать, потому что есть это желание, есть потребность, mm-hmm. необходимость что-то сказать сейчас, потому что через год это, возможно, уже не будет этого. Mm-hmm. не будет этой потребности. Вот это, кстати, тоже сложно в кино, потому что, когда ты пишешь... Вот даже «Первый снег», да, вот мы когда его показывали в ЗОТ, неделю назад, я такая, блин, это же уже кино. Это как смотреть на свою фотографию, знаешь, пятилетней давности, это уже не ты. Mm-hmm. Но тебе все равно нужно отвечать <связать> за это. Mm-hmm. Ну и также в фильм, конечно, когда ты пишешь, и ты понимаешь, что это кино там выйдет через три года, через пять лет, то нужно... есть определенный такой пласт, что, ого, надо быть уверенным в том, что это будет как-то актуально еще для тебя в первую mm-hmm, очередь.
0: Mm-hmm. Я просто условно из-за того, что периодически, знаешь, там тоже у меня появляются какие-то идеи. Я думаю, блин, это было бы классно сделать или еще что-то. Они появляются у моих коллег. Мне кажется, у всех рано или поздно появляется эта идея, когда ты очень много смотришь, понимаешь, что тебе чего-то не хватает, и ты думаешь, ну, раз это никто не, там, типа, не снимает, значит, это, может быть, буду я. И я очень часто слышу такой совет, который лично меня раздражает. До да безумия это про то, что если вы очень хотите, идите и снимайте как можете: mm. типа на телефон, еще что-то. И мне кажется, что когда ты человек, опять же, уже с определенным бэкграундом насмотренности, анализа, до да чего угодно, просто у тебя есть определенный бэкграунд. Ты понимаешь, что на телефон можно снять? Но да. это будет Но вообще нет. совсем не то. Поэтому меня до белого коленя <свят> просто начало вымораживать. <свят> да, там, я тоже оптимист, и я правда считаю, что если ты очень хочешь, ты там с себя семь шкур снимешь и сделаешь, но вот без этой истории да, про да, то, что да. сейчас мы живем в век технологии, подействие, да не работает. Нет, это да. так, ну это же так не работает. Но, например, в том, что кино, конечно, это очень дорогое удовольствие. Долгое, даже... дорогое, энергозатратное. Слушай, вообще... ну долгое,
1: долгое, да. Ну но... там еще там можно. Потому, да. Что, да, там еще можно. Вот просто все время на свете, да, все равно. Я сначала думала, что я вообще смогу там сама это сделать. Потом я поняла, что нет, даже вот эта история, там в одной квартире два персонажа, все равно И мы все делали на энтузиазме, но там техника свет и так далее все равно это стоит денег вот поэтому да конечно вот это сделать хоть на телефон все равно кино же это и суть да ну и форма форма очень важна поэтому mm-hmm. можно снять на телефон на не любую
0: историю не любым способом. Конечно. поэтому конечно нет это очень важно как ты, как ты mm-hmm. снимаешь при этом там условно на вот на фестивале короче были в программе именно короткометражного кино работы которые сделаны примерно таким методом снять на телефон.
1: Слушай, ну вот Шон Бейкер, который я обожаю, американский режиссер, он же снял тоже Танжерин, да. который на iPhone, но да, там... Да. но там извините так меня, нужно. Да. Да.
0: нужно уметь снять. Да, во-первых, так. нужно уметь, во-вторых, как бы iPhone-то понятно, что это камера, но у него там явно еще да, за да, камеру да. было что-то выставлено типа три Амарана по сто тысяч и куда это все, да, где это да. все взять? Поэтому, конечно, мне кажется, это вопрос еще. Ну, не знаю, определенной доступности вообще, что ты можешь себе позволить снять ту идею, которую ты хочешь снять. Ну да, ну вот да, ну короткий метр все-таки воз- возможнее, там вот праздник тот
1: же, да, который мы снимали uh-huh. в реальных условиях э, на улице, мы снимали практически тоже документальным способом, то есть там у нас вообще не было освещения, uh-huh. ничего uh-huh. не было, то есть камера. Объектив, но там
0: оно и не располагает. Ну оно не располагает. Ну да. вот
1: да, когда это нужно, чтобы история, чтобы да, 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 да. Она, что-то подсветить, да, чтобы история подразумевала вот, вот, вот именно такое воплощение.
0: Раз уж мы начали говорить про то, что раздражает, uh-huh. и почему-то это начала я. Вообще-то это обычно не так работает. Но давай перейдем к нашей постоянной рубрике с черновым, но, по-моему, уже постоянным названием бесит. Мы просим деятелей индустрии рассказать угадай правильно, что тебя раздражает. И на самом деле это может быть все, что угодно. Это может быть там отсутствие коммуникации, это может быть затянутые сроки, нежелание кого-то отвечать кому-то. В общем, что угодно. Рассказывай, что тебя раздражает. Open mic, да. Да, да, да. -да -да.
1: Ну, в основном, наверное, какая-то необязательность людей... Типа, не отвечать не три недели? Да, то есть как Понимаешь, я все таки 8 лет прожила во Франции, вообще здесь училась в школе при, при посольстве французского. То есть я немножко в другой парадигме как бы привыкла существовать, mm-hmm. в которой есть какие-то каноны, есть какие-то законы, и что ты точно знаешь, что тебе ответят. Даже если это нет, это будет вывежливо и нет, но ты его получишь. Вот. Тут, конечно, как бы, когда тебе сказали, говорят, что вернемся на следующей неделе, в 90% случаев 99% это будет не так тебе придется еще три недели писать сбрасываться ну, на что-то и не факт что это чем-то закончится абсолютно не факт вот поэтому это очень раздражает минимальное уважение просто друг к другу да вот вообще уважение мне кажется к труду и к молодым авторам тоже, наверное, немножко не хватает. То есть, э, когда ты начинаешь, мне кажется, часто продюсеры это я не о своих продюсерах говорю, но есть такое, что мы даем вам шанс, вы должны вообще быть благодарны. Ты иногда забываешь, что вообще это работа, за которую <laughs> получают деньги. Uh-huh. Вот. Так, не знаю, жизнь вообще не, не очень честная, что скрывает. <laughs> Поэтому так прям. Что, что меня бесит? Ну, конечно, так на личном уровне хотелось бы просто, чтобы быстрее все шло. То есть, у меня сейчас несколько проектов там, сериалов авторских. Мне бы очень хотелось снять свой авторский сериал. Uh-huh. Мне бы хотелось еще снять кино. И, конечно, наверное, как молодой режиссер, ты ждешь этого момента, когда тебе уже не надо будет как бы прям. Как бы ты уже ждешь тот момент, когда к тебе будут приходить и говорят: Здравствуйте! Мы, мы так хотим, чтобы вы нам сняли. Вот вам деньги берите. Uh-huh. А, возможно, это из разряда фантастики, но мне кажется, что есть такие режиссеры, которые. Вот, у которых там расписано там, на год, на два, и свои проекты. Ну, это, мне кажется, что, Да, да. И это, конечно, в начале пути довольно сложно. Когда-то. Все-таки, мне кажется... Наверное, у каждого по-разному, но у меня довольно такой медленный, я думаю, подъем или, как сказать. Вот.
0: неплохо как будто. То есть... Возможно, вот в нынешних обстоятельствах я просто там знаю несколько историй, когда вот этот быстрый рывок в условиях турбулентности, в которой, очевидно, мы сейчас существуем, он был... Слишком неожиданным, скажем так.
1: Да, это правда. Плюс, все-таки я думаю, что а, знаешь, когда ты как бы идешь через какой-то путь, да, идешь, не, не ты снял, и у тебя уже успел. Потому что я думаю, что ты можешь очень растеряться в этот момент. А когда ты к этому идешь, я думаю, что когда ты к этому приходишь, ты mm-hmm. тоже такой Я, да, я этого заслуживаю, я этого добьюсь. Потому что, в принципе, я, да, наверное, такой человек, который как бы я. Люблю работать, я считаю, что как бы вот как-то нужно, наверное, заслужить, заработать. Не знаю, как объяснить. Uh-huh. Вот поэтому, в принципе, этот путь мне подходит. Вот. Uh-huh. Наверное, я более креативный продюсер. Uh-huh. Почему?
0: Именно креативные.
1: Что, наверное, иногда сложно определить, какое твое место как режиссера. У меня, в принципе, мало пока с этим опыта, но просто как режиссер именно с видением, наверное, есть потребность как бы его как-то транслировать. И то, что есть есть такие моменты, когда в каких-то коммерческих проектах уже большую часть решений творческих стоят за креативным продюсером. Мне кажется, что вот эта грань между режиссером и продюсером стирается, mm-hmm. и уже непонятно, на самом деле, для чего нужен режиссер. Mm-hmm. Все-таки, мне кажется, что режиссер это больше, чем просто руки, которые будут воплощать.
0: Но у нас же сейчас, в принципе, очень много историй про то, как кино авторское становится в итоге продюсерским. Десять историй про право финального mm-hmm. монтажа которая для меня, например, как человека, который для производства там со стороны, все равно для меня это какая-то абсолютная дикость, когда я слышу о том, что у режиссера нет права на финальный монтаж своей идеи, своей работы. Я абсолютно понимаю, почему, но просто я это не принимаю.
1: Да, нет, но, наверное, самый лучший вариант, и я уверена, что такие есть, и продюсеры, и креативные продюсеры, это когда случается тандем. Потому что все равно, конечно, быть там свободным художником круто, но если воспринимать кино все-таки как какое-то, да, все равно как продукт, да, mm-hmm. то здорово, на самом деле, когда есть кто-то, кому ты доверяешь, и с которым вы вместе, да, принимаете какие-то решения. С первым снегом, например, у нас там изначальная сборка была два часа, фильм в итоге час двадцать, но там не было никакого давления со стороны продюсера, но это было какое-то вместе размышление, mm-hmm. и у меня нет никаких проблем вырезать какие-то вещи, если я вижу, что объективно так лучше. Mm-hmm. То есть там ушло очень много линий, там, ну, реально, фильм немного другой, но это лучше. Mm-hmm. Вот, поэтому, когда есть действительно тандем, это круто. Но, когда идет какая-то жесткая иерархия, то режиссер, да, не совсем понятно, какое место режиссера в таком mm-hmm. расположении mm-hmm. сил.
0: Так, ну, у нас получается выпуск уже в двадцать 2024 году. Будет выпускаться и слушаться, я надеюсь. Поэтому, скажи, пожалуйста. Какое у тебя вообще кинематографическое пожелание на грядущий, наступивший 24-й год? Всем?
1: Ты ну, хочешь ну, себе, хочешь
0: всем, кому угодно,
1: Ну, побольше классных проектов, Чего? Это, конечно, всегда, мне кажется, круто, когда выходят какие-то проекты. Ну, я сейчас говорю про нашу, да, индустрию, когда выходит что-то идеально крутое, это такой, блин, это здорово. Поэтому мне довольно мало что нравится, когда что-то выходит такое стоящее. Это прям очень-очень здорово. Поэтому мне кажется, что сейчас есть такая тенденция, что проект становится круче, интереснее, ярче. И есть какие-то, на самом деле, и опыты и что-то новое при приходят, и это очень вдохновляет. Поэтому я надеюсь, что у нас будет продолжаться какое-то вот развитие на самом деле. Конечно, непонятно, непонятно, что будет. Но, но
0: будем надеяться
1: Да, лучше.
0: да. Угу. но ну, считаю, что это хорошее пожелание на 24-й год. Дай бог оно случится. Спасибо, что прослушали выпуск до конца. У нас в гостях была режиссер или режиссерка Тебе как больше нравится? Как угодно. Хорошо. Гениальный человек. Наталья Кончаловская. Спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо, Ная, да. Рада, что поговорили. Я.
0: Отлично. Услышимся в следующем выпуске.